1: Alto. Lo hice este no es mi vaso de Batman.
0: Nerd News lo, lo que me di cuenta es que ahora sí tengo que entrar así como de como de imprevisto para que para que salga bien la entrada ¿no? y que queden como se debe. Pues ya estamos arrancando un programa más de esto que son las nerd news en día de descanso, lunes de descanso, lunes de de huevita. Eh. Dale centro de Uf, ese pues, Para mí no fue, güey. ¿Por qué? No, no fue. No fue, no fue de huevita para ti.
1: No, me eché todo el día editando una entrevista, entonces apenas terminé. Andamos al cine.
0: No, o al pedo. Entonces, <risa> no, ver. la verdad, yo
1: me quiero dormir, güey. Pero aquí andamos.
0: Pero, pues, bueno, no queda de otra. Bueno, ya estamos en una emisión más de eso que son las Dirt News. Pues, de hecho, realmente la culpa fue de Marx, porque yo le pregunté... ¿Cómo que? ¿A quién te pregunté? te pregunté como a las 4 de la tarde. Oye, ¿vamos a hacer el programa, sí o no, we? Me dijiste, sí. Ah, bueno, está bien, güey. <risa> Max <dijo, risa> Lo
1: dije en un momento en el que pensé que no me iba a tardar tanto y...
0: No fácil. no fácil. Bueno, saludos a Rester, que se está reportando a través de YouTube. También a Dalsen, también Tomás Mancio, que tenía un rato que no lo veíamos en vivo. Saludos, al buen Tomás. Roger Fortaner, reportando a través de Facebook. Fernando Cano, buenas noches a todos. Y anduve, los anduve buscando el viernes en la mole y jamás los topé. Bueno, ahorita platicaremos de la mole, ¿no? Este, ahorita vamos a platicar de la mole. Es que lo, lo que me dejó sorprendido es la cantidad de gente que había en la mole. Tanto el viernes como santo. el sábado. Qué impresión, eh. O sea, Mira,
1: yo, o sea, no hate, pero... ¿A qué fueron? O sea, los que fueron a la mole, ¿a qué fueron? O sea, sean, sean sinceros. ¿a qué, ¿A qué fueron al evento? O sea... Porque sí me, me sacó de onda.
0: Es que había mucha gente, ¿no? O sea, Yo aproveché... Ajá. Digo, yo aproveché para comprar algunas cosas, ¿no? Pero... pero o sea, pero no, no estoy al lo, lo que pasa es que creo, creo que hay mucha oferta, Ahorita, pero ahorita, ahorita platicaremos justamente de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, pues bueno, entonces ya lo estamos mencionando, arrancando, no hay tantas noticias esta semana, Max, pero pues hubieron dos, tres cosillas que creo que valdría mucho la pena, sobre todo la noticia hoy que sí fue bomba. Hoy. Hoy bomba, y que sí fue el lunes, ¿no? Entonces hay que agradecer que esa noticia sí fue que, que sí fue de bomba y este, toda la cosa, ¿no? También Dante Austria ya reportamos a través del Facebook Live. Muchas gracias. Extra grande la del burro. Para qué anda caliente. Sí, que si sí hay programa. Ah, ok.
1: Pues, mira, dije. Nunca faltamos ni en Puente, entonces Pues dije, ah, sí sale, pero.
0: Roger dice... Me arrepentí tarde. Ah, pues, sí. Y eso que Tron y Pinto sí me dijeron que andabas, Graf, que ahí andabas. Sí, pues sí, sí, estuve por ahí, entonces... Lo que pasa es que... Andamos con Pues ellos, lo que hecho. pasa es que voy, voy a lo que voy y me voy, o sea... O sea, en la conque, porque sí tenía que estar todo el día, güey, pero. Pero pues aquí en este evento Donde no tengo que estar todo el día Pues para qué chingados estoy todo el día güey? entonces este... pues Yo
1: estuve un rato El, el,
0: el sábado, el sábado. ¿no? Eh, Roger Fortaneda se está preguntando ¿Le ganó México a Japón? No Roger, lamentablemente Esa. no Fue un partida sa, 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 sazo, Pero lamentablemente México perdió Justamente en la En, en la última entrada Entonces pero bueno buen partido no entonces ni modo ni modo no este. no no se no se hizo llegar a la final pero bueno la verdad al final del día creo que en general todos los fanáticos del fútbol digo del béisbol eh, quedaron quedaron ¿no? bastante satisfechos con la actuación de la de, del equipo mexicano entonces pues bueno ¿Será la próxima ocasión? Digo, y también hay que ser muy sinceros. Japón es el rival a vencer siempre en, este, en estos partidos, en, este, oh. en, estas, en estos torneos. O sea, entonces, pues siempre es complicado. es
1: complicado. A pasar a otra noticia bomba que acaba de salir ahorita. ¿Ahorita? Ándame, <ríe> dos, déjate la mando. Okay. Qué, bueno lunes, ¿Qué?
0: Qué bueno que fue el lunes, Qué bueno que fue el lunes. Entonces, en fin, pues bueno, vamos a arrancar... Pues, ¿O quieres que arrancamos de una vez con lo de... Bueno, primero McFly, y tus líneas, ¿no? Este... Pero bueno, primero... A la sí. Gente. Bueno. Sí, no, o sea, primero ya, McFly, y tus líneas sí. y este... Ya, ya dale. Ya dale, yo yo arreglo esto en el en, On The Fly.
1: Ok. Muchas gracias a todos los que están reportando a través de Facebook, YouTube y Twitter. Bueno, pregunta. ¿Alguien se reporta en Twitter nada más? Ahí lo dejo volando. Este,
0: No sé, ahorita lo checo. A ver.
1: Y también les recordamos que pueden ver este programa aquí mismo una vez terminado. Y síganos en nuestras demás redes sociales como los Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas y cada una de ellas nos llamamos La Cueva del Nerd. También este, los invitamos a que. Escribir... Ah, ya, ok, ya vi dónde tengo esta onda. También los invitamos a que nos siga, bueno, que nos escuche en formato podcast y decide no vernos o prestarnos tanta atención para que usted pueda hacer otras cosas mientras nos escucha. Estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iBox, Windows Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast. Pero la más importante de todas es la cueva del nerd.com, donde también hay noticias del mundo geek, freak, nerd, otaku, siempre gamer o como ustedes lo quieran llevar también le, este, nos invitamos a escuchar el quejas y aplausos expres no quejas y aplausos de The Last of Us este primera temporada y próximamente pues este, pues la película de la semana que pues es ya saben no entonces eh, usted simplemente esté pendiente y le recordamos que si usted decide apoyar a la página, hágalo a través de las transmisiones de Facebook con las donaciones de estrellas. O si lo prefiere, a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx, donde usted podrá apoyar a la página y de Pacho se lleva un cómic
0: de, de su elección. ¡De Pacho! ¡De Pacho! ¡Mira! A ver, déjame, déjame acercarme. Nada más es para que se animen, digo, si, si ya no lo compraron en este, en la mole, pues van a tener una oportunidad de, por ejemplo, un Hellblazer, por ejemplo, en pastadura, o otro Hellblazer, o sea, el 1 y el 2, viene en paquete. Eh, la, la edad de bronce de Swamp Thing, por ejemplo. Y, ¿por qué no? Books of Magic, del señor Neil Gaiman. Entonces... Ahí estoy subiendo cosas de vértigo, entonces ahí para los que están interesados, para que le, para que le den velocidad, entonces pues bueno, en fin, este estamos tratando de ver a ver si puedo nada más para compartirlo de, pues que estamos al aire en Twitter, entonces este y una vez nada más para hacer el repaso. Eh, no sé no sé cuál es tu noticia bomba no no sé si ya me la compartiste por algún método
1: no pero necesito saber
0: Ok
1: Yo no la veo en otro lado más que en este sitio entonces fue como de
0: ah entonces cabe una no nueva posibilidad de que sea fake news o...
1: pero ajá pero quiero nada más como corroborar una okay. vez Está bueno.
0: perfecto ahí. pues quieres que arranquemos con lo de la mole de una vez este nos vamos sobre sí, sí, sí.
1: sobre mole, sobre ese tema
0: bueno, pues justamente, pues el regreso, ¿no? Justamente de este, de, de pues está así como que digas bomba. Pues no, pero pues, salió ahorita, es como de, güey, la de una vez, güey, ya. Ah, está bien, está bueno. Eso sí, ahorita que viene Déjese así como digas que, pues, noticia bomba, pues no, pero bueno. En fin, bueno, pues bueno, este. No es tan
1: bomba wey, como la otra bomba, güey.
0: Bueno, sí, no es como bomba. Bueno, lo, 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 lo que estaba mencionando Al respecto de, de lo de la mole Y para lo que íbamos a mencionar Montonal de gente A mí me impresionó ¿A qué hora te mandé el mensaje?
1: Mm, ya estaba por llegar, güey
0: ah, Era casi las 11 de la mañana, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Cuando te mandé el uh -huh. mensaje, ¿no? Le mando un mensaje a Max Y le digo Así está la fila <risa> Y una fila que ya desde las 11 de la mañana llegaba a Montecito. Yo dije, bueno, pues ya conforme vaya pasando la tarde, pues bueno, ya no va a salir, ya no va a estar tan grave. No, sorpresa. La fila a las 2 de la tarde seguía hasta Montecito. O sea, Montecito es, eh, vamos a decirlo, es, la entrada está sobre la calle de Pensilvania. O sea, es, o sea, es el cuadro que se genera desde el este, World Trade Center, ¿no? Es la calle de Pensilvania, insurgente sur. Y la siguiente calle es Montecito. De hecho, en sí, el World Trade Center tiene... El, tiene este, ¿Cómo se llama? Ubicación no, sobre Montecito. O sea, el, el predio es de Montecito. Eh, entonces, estuvo... Cuando yo me di cuenta de que eran las 2 de la tarde y la fila llegaba hasta allá, era una locura. Ahora, lo que me decían es que la taquilla como tal estaba vacía. Que... Esa entrada era para toda la gente que ya estaba en preventa o que había conseguido unos boletos en preventa. Ahora, claro, aquí creo que también hay otra cosa que hay que hacer y hay que analizar muy sinceramente. Que también es el problema, es que tú ves una filota y pues todo el mundo llega a formarse en la filota. ¿No? Entonces, ese creo que también es otro detalle que creo que es... Eh, eh, que, que, que hay que mencionarlo... Eh, con, pues bueno, con esa situación, ¿no? O sea, pues ves la fila, pues te formas en la fila y pues das por hecho que esa es la fila para todos, ¿no? Entonces, creo que creo que eso eh, es la única parte que creo que sí si habría que. Fíjate que ahorita lo que está diciendo antes, dice, si está, eh, si, si así está la fila, ¿cómo estará la cola? Dice. <risa> este, no, pero dice, pero justamente Roger Fortanel dice: tienen que mejorar eh, la logística para entrar a la mole. El sábado más me tardé, una pinche hora haciendo fila para entrar. Bueno, sí
1: Es que sí es un desmadre la logística de Ahora, ser... lo que
0: pasa es que yo no sé que, O sea, yo no sé para qué sirve La preventa si de todas maneras tienes que hacer fila güey. No, pues de nada
1: O sea, realmente de nada Este, de hecho Fue lo primero que te dije, ¿no? O sea, qué bueno Que uh -huh. vamos como prensa porque si no Al chile no entraba, o sea Sí, sí, claro. Es obscena la cantidad De espera y de gente que Que ingresa, ¿no? Claro eh, digo, no sé, o sea, creo que ustedes lo vivieron de, de mejor, este, con una mejor perspectiva de experiencia respecto a eso, ahorita como lo comentaba Roger, porque uh -huh. pues la neta, pues no está chido, luego hasta el clima no estuvo favorable a ratos, ahí este, no, estuvo, o sea, lo que pasa es que... Lloviendo.
0: entre que estaba lloviendo, entre que hacía calor, frío, y, y después sobre todo... Sobre todo después los cosplayers, ¿no? Que van, pues ya con pues, en ropa interior casi, casi, güey. Pues sí, está muy cangón, ¿no? Estar haciendo fila así, ¿no? Entonces. Esa es la cosa, ¿no? Entonces. saludo al buen tocayo Héctor Santarriaga, que se anda reportando otra través de YouTube. Un saludote, mi estimado Héctor. Sí, creo, creo que es la una. O sea. Digo, a nosotros, evidentemente, como prensa, no nos toca esa experiencia, ¿no? Pero ahorita pues queda justamente el testimonio de Roger, ¿no? De lo que está diciendo, que tienen que mejorar esa, esa, esa cosa de la entrada, ¿no? O sea, yo no le veo caso que compres los boletos en preventas y, de todas maneras, tú no tienes el boleto de entrada, o sea, para llegar directamente y entrar. Güey. O sea, si hay que volver a hacer una fila, pues, como, dude, entonces, ¿para qué hice la, la preventa, no? O sea, eso fue algo... Se neta conviene comprar mejor el acceso en la mera taquilla en vez de en la preventa. Los que no llevan acceso entran an, entraron antes. Es que eso es lo que... O sea, yo sí lo que a mí, Lo que yo oí es que la fila era la gente de la preventa. Que claro, también yo no dudo que mucha gente llegaba a la fila y sorpresa, había que hacer fila para comprar los boletos. Entonces, pero vamos, o sea, regreso a lo mismo. O sea, se me hace demasiado, se me hace demasiado el tener que hacer una fila de ese calibre para entrar. ¿No? Entonces Esa es la cosa Pero bueno, ya pasando todo el rollo de la entrada y toda la cosa eh, No sé si te sentiste de la misma manera, Max Pero había un sentimiento de celebratorio en general En la convención
1: Sí, digo eh, Yo... Yo sé que hubo una mole antes de esto, uh -huh. o sea, antes, después de la pandemia, la de octubre, ¿no?
0: pero es que la de octubre todavía, todavía como que estaba entre azul y buenas noches, ¿no?
1: no, hasta la, la de marzo, güey, este, pero,
0: pero la de marzo pero, del año pasado todavía tenía muchos controles de seguridad, había eh, toma de to, toma de o temperatura, sea, ¿no?
1: Te voy a decir que no? O sea, no te voy a decir que no, pero pues vamos, era como de, bueno, regresamos ya. Mm, ¿no? Sí, sí. Y esta sí fue como de, Ingesú, vamos. La otra también no me puedes decir que no, fue un chingo mm, de. Gente, sí, ¿no? sí, sí. Pero este, en esta sí fue como de, uhu, -huh, todo es fiesta, todo es diversión. Por eso insisto, les vuelvo a preguntar, no me contesta nadie de ustedes a qué fueron, a qué se debía la Eucaristía de tanto de tanta alegría, de que tanta gente fuera, o sea, no minimizo nada de lo que hubo en la, en la convención, pero no hubo algo que yo dijera todos van a eso.
0: Es que es que yo creo que también ahí hay el, ese creo que también es el punto. Ya no hay necesariamente como una atracción principal como sucedía antes. Siento que ahora hay Apuntas a muchas cosas y entonces eventualmente reúnes a muchísima gente. Porque tienes a los cosplayers. A, la, o en, este, a los cosplayers tienes a los, a los actores de doblaje. Tienes a los influencers. Eh, tienes toda la área de cómics. Tienes la gente del artist Ali. Tienes este, obviamente el piso de venta. Y pues evidentemente, pues ya los de, vamos a decirlo, de experiencia premium, ¿no? O sea, el rollo con Tenoch Huerta, el Romperman, o, sea, o sea, vamos a decir lo que los, los artistas, ¿no? De, de, de cachete, ¿no? Los, el, el material hollywoodense, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este. Yo creo que esa es, la, esa es la parte, ¿no? donde tienes. Más aparte, lo. lo mucho o poco contenido que se genere en general. De, de. noticia o de, de, o de. anuncios, ¿no? Que en este caso también fue mucho el sazón también por el anuncio. de. de lo de. de. Este, de, de Panini. ¿no? o sea, de, de, de la llegada de Marvel a Panini. Eh, y como que fue como que también como una de las cosas como más importantes. De hecho, fue como uno de los principales. O sea, bueno, es. O sea, aunque ya andan rondando por, por toda la ciudad, pues le, le hicieron mucho mucha promoción justamente a los a los materiales nuevos justamente que están llegando a Marvel de Panini, ¿no? Entonces, eso creo que creo que en general es eso, ¿no? Más aparte, pues, bueno, todo lo que hay de actividad de, de, este, de, de cómics, los comiqueros iban por Jim Lee, ¿no? O sea, eso creo que... De...
1: Bueno, sí, sí bueno, yo no sé si tú, tú, tú llegabas, llegaste a ver la fila, pero este si habían filas largas uh -huh. para verlo, si habían filas largas sí, sí. para ver a Jim Lee. O sea, pero solo era el medio comiquero. Sí, sí, sí.
0: Entonces eso creo que es, eso es un punto, ¿no? Se me da la impresión que en marzo del año pasado fue más gente.
1: Es que no estoy diciendo que no, o sea, sí fue un chingo de gente el año pasado. Pero no sé por qué esta vez la gente se desbordó aún más. O sea, a mí
0: me da la impresión que había más gente este año, sinceramente. Y eso que el año pasado todavía estábamos medio en pandemia y todo el mundo andaba con el cubrebocas, porque aparte esa fue la otra. Hoy, esta ocasión, ya nadie andaba con el cubrebocas, por ejemplo. O sea, es que eh, eh, a lo que voy es que esta era como que la primera que ya no, que ya no se sentía el hecho de estar en pandemia. No, entonces... <ríe> o sea, la gente pagando por ver a ¿no? cuando te lo puedes topar en el metro por cinco pesos, <ríe> <risa> no mamón, yo fui a ver el talento de cómics Para firmar mis cómics y a cotorrear con la bandita Como Pinto, Trono, La Saba, El Pato Pues sí, pero, o sea, vamos Pero esos son los comiqueros o sea Pero El comiquero no es ya el O sea, yo lo que siento Es que el comiquero ya no es el de O sea, es el de tropa, por decirlo de alguna manera Pero ya no es el Grueso de la del, De la gente que va a la convención.
1: No, pues ya no. Güey. O sea, claro. yo, ya
0: siento que ya no. O sea, hay, como, como hay más actividades, a mí me da la impresión que ya no es eso. Porque incluso, por ejemplo, en el caso de los influencers, pues hay o sea no nada más son influencers que tienen que ver con cosas de cómics. Hay influencers de todo. ¿No? Entonces, eso creo que también es un, otro punto muy importante. no Entonces, pues bueno. En fin. Que, por cierto, nos hicieron una me hicieron una observación, Marx, que eh, dijeron que les gustaba más cuando Liker repelaba lo que tenía que decir, Max. Entonces, así que te tienes que poner más trucha para repelar en este programa. A ver, te ¿Quién dijo a eso? ¿Quién dijo <ríe> eso? <ríe> es
1: que ¿Quién no, fue el gracioso? Que
0: no repelas lo suficiente en este programa. Entonces necesitas ser el punto de contra... el contrapunto de este... A Jim Lee, perdón, ya, lo había... <ríe> a Jim Lee <ríe> ya lo había... visto en Toluca. Este fin ya no pasa con él. Bueno, es que lo que, lo que, que, pasa es que... Te decía, güey. Ah, bueno, eh, volvemos a lo mismo nadie de los comiqueros. Nadie fue Toluca, güey. Es que nadie fue a Toluca, exactamente. Es que en Toluca éramos... <ríe> O sea, es que Toluca nosotros nos cansamos de dar la vuelta en el centro de convenciones donde fue la convención, o sea, el lugar era pequeño en realidad, no, o sea, era muy pequeño, o sea, nos cansamos y lo que pasa es que realmente el, el problema más bien es que había mucha gente que quería llevar muchas cosas a firmarle a Jim Lee, entonces... Pues obviamente, pues la, la, la gente que estuvo en Toluca, pues sí, sí, estuvo largo rato, ¿no? Justamente ahí en Tele... No, ¿Nosotros aquí nos, qué hora nos salimos esa vacación? Pues, como a las 3, 4 de la tarde, una cosa por el estilo, ¿no?
1: Sí, no, o sea, sabíamos que la gente iba a seguir llegando y era como, ¿sabes qué? Bye, bye, adiós, ya... Porque el caos no terminaba, o sea... no si salimos ya... más tarde, ¿sabes? Uh -huh,
0: sí, sí. Alberto Palomo, ya regresó. ¿Qué tal? ¿Si ¿Sí las sintieron largas las filas? No, nosotros no. Nosotros, <risa> nosotros
1: no, nosotros nos no. la brincamos. Nos las
0: brincamos, Entonces, es una cosa. Pero o sea, creo que, creo que esa fue la parte que, que yo le vamos a decir lo que es lo que le, le celebro justamente a la convención. O sea, el hecho de que hicieron justamente como el evento. Sigue jalando a mucha gente. Sí tiene que ver mucho el hecho de que sea una World Trade Center. O sea, que vamos? Si bien no es físicamente el centro de la ciudad. Es un lugar de muy fácil acceso, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que, que también se le tiene que... Justamente que aplaudir. Y, y digo, y tomando en cuenta que básicamente es el piso de abajo y el piso de arriba, güey, pues en realidad pues si es, si es un puta madral de gente el que entra a la convención, ¿no? Entonces, sí,
1: no, o sea... Era que entre, entre que estaban en activaciones, comprando uh -huh. con las cosplayers, este, eh, con los actores de voz, con los artistas, con las firmas... Etcétera, comiendo. Sí. Dude, es
0: un montonal de gente, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. En fin, este. Mmm, obviamente, bueno, pues la noticia también pues, eran las, las, su, los super descuentos por lo de Marvel de, de, de Televisa, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, que. Básicamente era como la. Es como, el, era como la última oportunidad de muchos para comprar cosas de Televisa, ¿no? Justamente de. De, de, de Marvel en específico, ¿no? O sea, había descuentos del 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, creo, vamos, o sea, creo que había una oferta como muy interesante por esa parte, ¿no? Eh, ahora, yo tengo entendido que esos son los que tienen como el convenio con Intermex, sino, pero vamos, quienes ya compraron el material, que por ejemplo estoy pensando en el caso específico de Comic Universe, eh, pues Comic Universe ya tiene un stock. Grande de, de cómics de, este, de Televisa, y esos cómics son justamente los que van a tratar de. este de O sea, los van a tener y eventualmente hasta, hasta que se agoten las existencias, ¿no? Entonces, eso creo que también era otro como punto a, a destacar, ¿no? Eh, y obviamente, bueno, estaba todo el material nuevo este de, 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 de Panini, ¿no? Que yo creo que eso fue como el, la gran nota, ¿no? Si, si, salvo tu mejor opinión, Marx, con el tema de. De, eh, de los anuncios o sea creo que lo de justamente lo de lo de eh, panini o sea porque eh, o sea, en sí o sea hicieron la presentación ¿no? de, de sus diferentes productos eh, etcétera que bueno pues, digo la mayoría ya la habían anunciado justamente cuando hicieron el, el, originalmente el, el anuncio no de este eh, pues, desde que iban a estar publicando de hecho, creo que no hubo mayores sorpresas. Y, y realmente, bueno, ya lo que se adelantó más bien es el material que viene hasta junio, si no está fallando la memoria, ¿no? Entonces, eso creo que también es el, el otro detalle. A ver, déjame ver, a ver si encuentro bien el dato de que, es que... Más aparte de las activaciones, ¿no? Que sabíamos que... Bueno a ver, eh, arrancamos, o sea lo que sale ahorita en marzo ya sabíamos en lo del Marvel, el Marvel Alpha que es un, es un como son como historias cortitas con un catálogo, es como un tipo preview. Está muy económico, o sea, en esa parte, no creo que haya mucho problema. El Amazing Spider-Man y este Avengers, ¿no? Que son los formatos de grapa. Portadas variantes, que son una portada. Dos portadas variantes del Amazing Spider-Man y una de la Avengers. Eh, en formato TPD, eh, TPB están lanzando eh, Savage Avengers, el Immortal Hulk, los X-Men y eh, lo que le llaman Marvel Teens, que son un formatito más chiquito, que empieza con Miss Marvel. Y en pasta dura, La Sombra de la Araña y Civil War. Para abril viene igual en Grapa el Hombre Araña, Avengers, eh, los TPBs vienen eh, el último tomo de Spider-Man Villon. Eh, este es otro de Amazing Spider-Man que no alcanzo a ver este que es. Creo que se llama Full Circle. Eh, um, Miles Morales que es la, la última parte de también de bueno más bien el tie de Villon. Otro del Immortal Hulk, eh, Wolverine. Um, la larga noche, eh, X-Men, los dos, dos volúmenes de los X-Men y un formato nuevo que se llama Marveler. En Pasta Dura sale el Daredevil, The Man Without Fear, en formato Pasta Dura en la línea Must Have, y el famosísimo Ómnibus del Hombre Araña de David Michelin y McFarlane. Para mayo otra vez Avengers, Spider-Man, bueno, esos van a ser como de default, ¿no? Para Pasta Dura viene Spider-Verse y Spider-Man 2099 vienen eh, más de los X-Men, Hulk, eh, es un TPB de los este, de Spider-Man y uno de What If de Miles Morales, ¿no? y finalmente mm. para junio anunciaron que va a salir uno que una recopilación del Marvel Voices que es este este pues, como título que han salido como muy incluyente justamente van a lanzar su propia versión de Spider-Man Life Story aunque pues el Life Story pues no tiene tanto que lo lanzó Televisa, pero bueno, justamente lo están relanzando, justamente para el mes de marzo. Y los TPBs de Eternals y de Miles Morales. Que ahí me llama la atención el Eternals. Yo creo que el Eternals, yo creo que más bien lo que quieren hacer es como empatarlo o más bien como darle... Eh, yo, creo que, yo creo que más bien le van a dar peso al, al evento que quedó inconcluso de Judgment Day. Entonces que, ese, que Televisa no lo terminó de publicar, entonces yo creo que va por yo creo que va justamente como por la línea ¿no? entonces, pues, bueno. eh, Alberto Paloma dice, me encantó el quejas y aplausos de los Tofos Graf hablando de infectados y el Max todo infectado Ah, estaba bien
1: malito ese día,
0: perdónenme no inventen ustedes saben quién se va a quedar con los derechos de DC en México ahora que Televisa ya los perdió yo. No, pero. <risa> <risa> ya, ya lo dijo Max, no. perdón. Yo, ya, yo no quería decirlo, pero ya Max ya confirmó <risa> quién se cae con los derechos. Entonces.
1: <risa> Cualquier cosa se las ven conmigo. Se, se ah, las no ven conmigo. Sí,
0: no, no, sé. <risa> no, pero pues, la, puesta, la apuesta es que se los queda Panini, ¿no? O sea, no no es. O sea, no debería ser. O sea. ¿Sorpresa? No debería ser mucha sorpresa, pero. Pues todo. O sea, no, no, o sea, yo no sé, no me han dado un comunicado de prensa, no me han dicho nada, no tengo información privilegiada de ninguna índole, pero, o sea, yo creo que igual eso eh, sería como la opción obvia, ¿no? Eh, me gustó el cajas de aplausos express del oso perico, el Graf y el Marx haciendo tributo a Paco Stanley y Mayito.
1: <risa>
0: <risa> Está de esa ver, En fin, pues bueno y pues ya no, o sea, no, no sé qué más. Marx de la mole. entonces Tú eh, en el rato que te quedaste solo, porque
1: este, pues sí dije, mira la verdad, yo muchos pensarán que ah le encanta Star Wars, compra puras cosas de Star Wars. No, la no. Verdad. verdad es que no compro casi nada de Star Wars. <risa> este, en general compro más de Volver al Futuro, pero curiosamente. Ya no me llamó nada la atención lo del piso de ventas. I, uh,
0: es, es que fíjate que era algo, era algo que te comenté, ¿te acuerdas cuando estamos? Es que si vas a buscar Funkos, este tipo de eventos es la locura, es el lugar indicado para buscar este tipo de cosas. O sea, porque hay un chingo. O sea, realmente, o sea la cantidad de Funkos que hay es enorme, es brutal la cantidad de Funkos que hay.
1: Claro, y, y mira, tampoco para andar de presumidos ni nada, pero para la cantidad de convenciones en las que hemos estado, pues te aprendes hasta los puestos, te aprendes lo, lo que llevan, te aprendes todo, y es como, sé que lo puedo volver a ver, uh -huh. no me urge tenerlo, o sé que ya le compré las cosas que quería, ya no tiene nada, ta, ta, ta. Entonces, llega un punto en el que ya no ves cosas nuevas, ¿no? O tampoco ves como precios atractivos también, ¿no? Entonces fue como de... Y que, que
0: aparte esa es la otra, ¿no? Llega en un momento donde viste, la economía o sea, está muy de, está muy, muy o sea, la, 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 la economía familiar in-house, lo que sea, está golpeada, ¿no? o sea, no es que la gente ahorita tenga mucha claro, liquidez, ¿no?
1: No, tú lo viste, o sea, de todas las cosas que vi de Volver al Futuro, solo una, una no la tenía, ¿no? Uh -huh. O sea, y fue como de... Bueno, pregunté. dos, dos
0: pero uno se te hizo muy caro, entonces... Bueno, sí, las dos no, se te dije, hicieron muy caros, sí.
1: Uno más que el otro, sí, pero dije, ok, eso no lo vale, ¿no? Uh -huh. Entonces dije... Luego lo vi en internet y fue como, está casi el precio, más no me urge tenerlo. Y ya mejor decidí... Que, que por, cierto, mi... te,
0: te, por cierto, te lo encontré en Mercado Libre por menos dinero, ¿eh? entonces Ah, mira, entonces, hablando... De, de después te paso entonces, la güey.
1: Uh, mejor me fui al piso de, de artistas y ahí terminé comprando grabados, prints, pines, stickers. Digo, pues creo que, o sea, digo, encontré algo, o sea, algo que me agradó. No fue algo que como que dije, si yo hubiera ido por mi cuenta, yo sí habría dicho que la mole fue decepcionante.
0: Ok. Sí, es que es complicado, ¿no? Es que lo, lo que sucede es que muchas veces compras el acceso para ver a alguien, ¿no? Pero más aparte lo que tienes que pagar, si sí es que tienes que pagar por ver a ese, a ese alguien, ¿no? O sea, Mira, yo digo, soy, estoy, soy, y estoy hay, pensando... ¿no ¿Has y es,
1: visto a Tenoch, o a uh, Jim Lee, o Ron Perlman? O sea, o hasta los, los actores de voz, ¿no? Que ahora son un hitazo en las moles. Uh -huh. Este pero volvemos a lo mismo, personas como ustedes, como el Graf, como yo, que ya tenemos una trayectoria larga en convenciones, no nos está aportando nada nuevo, y, y creo que en ese lado ya es una situación preocupante, no o sea, ha cambiado la mola en los últimos años, ha tenido sus altas y sus bajas, y, y, y si es como de dud ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué algo tan grande me quieres ofrecer? ¿O que algo que esté conectado con este, con algún mame del momento? O sea, por ejemplo, no sé. Yo sé que ahorita es imposible traer a Pedro, a Pedro Pascal, ¿no? Pero algo relacionado con él, ¿no?
0: Ah, había una activación exclusivamente, ¿no? De Last of Us, por ejemplo, ¿no? Pero, pero vamos, o sea... Un talento, güey. Sí, claro. O sea... Digo, también había una activación del Mandalorian, pero, pero son activaciones, ¿no? O sea, que realmente, pues, pues nada más es como el photo op, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero en realidad no te aporta como una, una enorme Exacto. cantidad de cosas, ¿no? entonces O sea, en ese, en ese aspecto sí te doy completamente la razón, ¿no? O sea, es, eh.
1: Pláticas específicas con ese tipo de personas. O sea, digo, no me alcanza para la firma, no me alcanza para la foto, pero sé que va a dar una plática y sé que es gratis y me formo temprano. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí, es claro. Sí, exactamente. Entonces, se propongo otra jarra para el volver al futuro para Marx.
1: Hablando de eso, este se va a estrenar, se va a estrenar, pendejo. Este la Ojalá. van a poner en Cinemex la trilogía de Volver al Futuro en el mes de abril, para ah, que estén
0: okay. pendientes. Okay. Okay. Es como la plaza, pero te cobran por entrar. Por eso ya no voy a convenciones. Pues no creo que sea como la friki plaza, güey, la verdad, güey. O sea, el piso de venta sí. Lo que pasa es que el piso de venta tampoco trae nada atractivo, güey. Es que eso es a lo que voy. O sea, digo, yo por ejemplo... Eh, voy a poner caso en específico, por ejemplo, de Comic Universe. El viernes no tenían... No tenían descuento de nada los cómics. Entonces yo dije, ¿para qué compro algo aquí? Si lo puedo comprar en Amazon después. <risa> no, y no tengo que invertir el dinero ahorita en este instante.
1: Claro.
0: El, sí, sábado, o sea que... el sábado que regresé, ah. ya decía 15% de descuento. Y dices, ah, chinga, pues está más interesante. Entonces dices, bueno. Y al día siguiente ya decían 50% de descuento en algunos títulos. Entonces hace como de. Entonces, o sea, depende de cuál día vayas ese es el descuento. O sea, se me hace como medio random, porque no necesariamente la gente va a ir los tres días. Sí, o sea, sí. o sea uh, juntos. Está, está muy cañón
1: eso, porque sí, también eso creo, sí. que, creo que no lo hemos platicado tantas veces. Eh, al, al menos sí lo platicamos entre entre tú y yo, convención tras convención es como de. Yo sé que ya los cómics ya están pasando a segundo plano en ese tipo de eventos, pero si tú quieres comprar cómics, no, no hay, hay, o sea, no. no hay cómics, o sea, vas a encontrar puros ómnibus, TPBs, hardcovers, lo que quieras,
0: o sea, eso sí vas a encontrar, pero si tú quieres, que por cierto, los encontré, los estamos, estamos platicando de ellos, ¿te acuerdas? Estamos platicando de sí, ellos. Sí, claro, el, sí, 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 de los, no de, los ahí listos. está el de Batman Arkham y el de Razal Ahí está. De los y, de Arkham. Y me quedé...
1: O sea, si tú vas por ese tipo de cómics... Bien, va, órale. Quieres el mm -hmm. Infinity Gauntlet, lo encuentras. Quieres el Civil War, lo encuentras. Ya está novelizado, cabrón. ¿No? Y este... Pero, por ejemplo, si tú vas a, no sé... A comprarte el número... Veintitantos del Juez Dread O el yo qué sé, ta, 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 De cierto cómic... No lo vas a encontrar, cabrón. O mm -hmm. sea, True. ya nadie lleva cómics randoms... A las convenciones... cuánto cu cu O sea...
0: Cuánto me, o sea... Le dimos la vuelta al piso de venta y solamente me pude parar en una tienda para preguntar si había cómics en inglés. Y me dijeron, solamente tengo lo que está acá atrás. Y pum, pum. Porque evidentemente, digo, y también tengo que ser muy sincero, sí, ya tengo más que inventariado cómics México, ¿no? Entonces, o sea, ya sé qué es lo que tiene Fernando. Al grado que dije, ¿trajiste algo más o es lo que ya me no, tocó ver? Me dijo, ya es lo que ya viste. Entonces dije, bueno, entonces ya no, ya no buscas más. Entonces... Vamos, o sea, creo que esa es la otra parte. Creo que ahora tengo entendido que también el otro problema a nivel organización fue que en general hubo un aumento de costos de varias cosas. Entonces, también eso generó que mucha gente, tanto en el piso de venta como en el artista no fueran. Entonces, o sea, eso creo que también. Que de hecho ese fue un tema muy sonado dentro, sobre todo en el grupo de, de, de los dibujantes, se habló mucho sobre ese tema ¿no? De, del aumento del... Eh, de lo que costaba justamente el, este, el, 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 el piso, bueno, la, la mesa o el... Pues, y bueno, el piso de venta no, porque eso generalmente lo manejan más entre más en corto, ¿no? Entonces, pues bueno. Dice, es como, Roger dice, es como yo compré para el viernes para encontrarme a la cova del negro y no coincidimos. <risa> ya posible". Me sentí mal, Roger, sí, perdón. Sí, el... Si San Diego, si Diego Con se le está pellizcando a la mole, ¿qué? ¿Eh? Si San Diego
1: Con se la está pelando, pellizcando... La moleque. Supongo que iba una coma. ¿eh? Sí, una sabe.
0: coma. La sí. moleque. La moleque, pues sí. Ah, bueno, pero es Comparar eh, lo que pasa es que el, también, hay que ser muy sinceros. También San Diego sigue siendo la meca del nerd, ¿no? O sea, no es, claro, ¿no?
1: Pero...
0: Um, de, de, y del comiquero en específico, ¿no? Me voy a escuchar como viejito, pero me acuerdo cuando traían saldos viejos de cómics de un dólar. Lo que pasa es que ese tipo de cosas ya no las hay. O sea, al ya no haber tanta oferta de cómics de cómic en general o sea porque sí de juguete hay un chingo no o sea creo y cada vez o sea y, y van y vuelan y regresan y hay unas tiendas que van y otras que regresan y regresan. o sea o sea sí hay como rotación en cuanto a las tiendas pero en el caso específico de de los cómics sigue siendo yo, yo sigo sintiendo que es muy mermada la cantidad de cómics que hay no o sea, es claro también es reflejo que las propias tiendas de cómics están desapareciendo en general, güey. No lo eh, no,
1: no dijimos la semana pasada, pero desapareció ah, otro Comic Castle.
0: Anunciaron el cierre del Comic Castle de Querétaro. Entonces, pues, pues obviamente ahí te das cuenta que, como la, la que es la cadena como más importante de, de, de cómics en México, pues también la está sufriendo, ¿no? O sea, no es tan fácil tampoco. Toda esta que en las convenciones ya es más fácil conseguir los cómics en PKDH Comics. Muchas gracias, a, a este, a mi buen Dante. ¿sí? Ya todas las convenciones son Funko Con. Pues es que también esa es la... O... Bueno, pero es que es lo que... Volvemos a lo mismo. Es lo que se vende ahora. Ah, bueno, esas noticias... Estas sí son las noticias de esta semana. También el problema es que... Espérense a que reviente la burbuja de los funcos Porque existe una burbuja de los funcos Pero... Pues esto viene de la mano justamente de la, de, este, de, 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 la, de la noticia que... No me acuerdo si es de esta semana o de la semana pasada. Creo que no estoy este, eh, eh, este, este todo. Pero bueno, el chiste es que Funko se va a deshacer de 30 millones de unidades, güey. Ah, no, ¿30 millones de euros? Bueno, es que esta es, es, es europea la, la, la cita, la, 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 la cita. A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, Funko. a ver, A ver, no, es que quiero ver cuántas son las figuras que van a tirar. 30 millones de dólares, perdón, 30 millones de ah. dólares en mercancía, las que se van a desechar. O sea, ¿quién...? Es una
1: noticia bomba, de hecho mucha gente se se decantó inmediatamente a decir jaja ja, ya no valen, el Funko se va el demonio, se tata, va la tata, quiebra como... sí, sí, sí no, o sea no, creo, creo que no están entendiendo. están haciendo algo bueno <risa> realmente ¿Con, con esto o sea, es entre comillas una pérdida porque están considerando el valor de esas piezas ojo, no estamos hablando de piezas de un eh, de cierta rareza vamos, seguramente son las más comunes y las más y las que menos compran de las que se están deshaciendo obviamente en cantidad de sus obscenas para poder era reciclar o
0: lo que pasa es que más bien es que quedaron es que más bien lo que están haciendo es lo van a, los van a desechar con la finalidad justamente de tener ahorro en, eh, en cuestiones de inventario, de 30 a 36 millones de dólares en ahorro en inventario para la primera mitad de 2023. Eh, o sea, 30, bueno, son 30 millones de, de dólares en mercancía que equivalen a lo que más o menos corresponde aproximadamente de 246 millones de dólares. De, este, de dólares. O sea, es una mamada de todas maneras, güey, lo que, están, lo que están haciendo. Pero justamente es para ahorrarse entre de 30 a 36 millones justamente en, en lo que es el, el inventario y los, gasto, los gastos de logística, justamente, ¿no? Entonces, eso es la cosa. Pero, o sea, lo que voy es que si Funko, o sea, si Funko se está deshaciendo de, de, de estos materiales, es que significa que eventualmente están tirando... Muchísimas figuras. Digo, digo, sí, digo, no hay, no me, no hay que irnos tan lejos O sea, a ver, Marx, de hecho, voy a, voy a poner el ejemplo con algo muy concreto. ¿Cuántas figuras, o sea, cuántos waves o cuántas figuras como tal hay de Funko? Uf,
1: no mames, güey. Digo, no. de, de, digo
0: perdón, de devolver al futuro, perdón, en específico devolver al futuro.
1: Ah, ¿cuántas waves hay? ¿Cuántos waves? Oh. O sea, ¿cuántas
0: figuras como tal? O sea,
1: ah, ¿figuras en total? ¿Qué será? Como 25, 30 ya me estoy viendo muy bien.
0: Pero, pero estás hablando de todas las variantes. Sí. O sea, está hablando de todas las variantes, ¿no? O sea, eh, eh, por ejemplo, yo vamos a todavía cerrarlo un poquito más, más pequeño. Eh, las, las figuras justamente de, de YouTube. ¿no? O, sea, o, 5. Es, o sea, son, son cinco figuras, ¿no? Que se pueden conseguir, por separado. Pero si a eso le sumas el pack que venía donde venían los cuatro con el escenario de del de, de SuTV. tv y a eso le sumas el pack que venían las cuatro figuras nada más ¿no? entonces si te das cuenta lo que pasa es que estás teniendo la misma figura en diferentes presentaciones si a eso le sumaras las variantes pues entonces son de una misma figura y eso te exponenció a qué te gusta unas, vamos a hacerlo vamos, vamos a poner que cada figura tuviera una variante entonces por lo menos ya tienes otras dos figuras pero técnicamente es el mismo Wave entonces lo que te está sucediendo es que estás teniendo una cantidad gigantesca de Funkos que en muchos de los casos siento de que no necesariamente están llegando al mercado, al mercado. o sea se los están quedando los especuladores y entonces eventualmente va a suceder algo muy similar a lo que le pasó a los cómics en los 90 güey. O sea, se va... O sea, va a reventar la burbuja de la gente que está guardando funcos güey. Y entonces, todos esos funcos se van a devaluar, güey. Y entonces va a ser un desmadre del tamaño del mundo. Pero es por, precisamente por el mercado de especulación, ¿no? Entonces, es, esa es una cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita... Yo creo que esto que están diciendo justamente de que pues, se van a tirar una enorme cantidad de Funcos es como que la primera llamada de alerta para todos aquellos obsesivos de los Funcos. Este, digo, sobre todo los, los obsesivos de los Funcos a nivel inversión. O sea, porque yo estoy seguro, o sea, digo, Marx tiene sus Funcos de volver al futuro. Y este, yo tengo varios Funcos y lo que sea, pero vamos, no tenemos, no no nunca han sido Funcos con la finalidad de estos Funcos van a valer un chingo de dinero después. No, no, tienes, o sea, no
1: claro, para nada. O sea, o sea,
0: es lo que pasa es que, y esa es una cosa que sí hay que avalorarle a Funko y hay que entender que realmente es el gran éxito de Funko. Funko lo que ha logrado hacer es acercarle figuras de, de lo que sea a la gente donde difícilmente va a haber figuras de eso, o son figuras muy difíciles de conseguir, ¿no? o sea, la, la cantidad de licencias que tiene Funko es estúpida, o sea, de hecho es la compañía que más licencias tiene a nivel mundial, entonces, si, si estamos hablando que tienes tantas figuras, pues lo que pasa es que eventualmente vas a tener algo que te gusta. Hay de béisbol, hay de fútbol americano, hay de Star Wars. O sea, las que inundan el mercado son las, de, son las de licencias grandes, ¿no? DC, Marvel, Star Wars, este, lo que sea. Pero si a eso le sumas, no sé, cosas como Stranger Things, le sumas este, la casa de papel, le sumas este, el juego del calamar, y si te sigues avanzando y digo toda esta línea de rock, no, o sea, digo, ahorita dijimos la de YouTube, pero pues están los de AC/DC, están, este, creo que hay unos de Guns N' Roses, no, también, no, hay unos de Guns N' Roses, hay este, The Queen, etcétera, o sea, hay una cantidad enorme de funkos, entonces pues, te puedes, eh, te puedes realmente hacer de, de muchos funkos y eventualmente, pues, hasta pareciera que es imposible no, no solventar los funcos no, entonces así como por ejemplo, mi Funko del doctor Juan. Ah, mira.
1: Entonces, yo tengo un Funko aquí en la mano. No está. sé por qué se me olvidó, güey. Es que ah, casi no
0: parece Funko. Ah, tu Funko de este de, de Hanson en Carbonita. Es ¿no? que eso es lo que voy. O sea, eso es lo que voy. Entonces, Funko Pop, ¿por qué los comprarías feo? Compré un he de 300 pesos y había muchos en el Anaquel, pero a la Funko. Pero a la, Fu, a la de Funko casi vacíos. Ok, Sí, hombre, es el pack de bono. Pues ya estoy, lo tiene. Ya lo tengo. <risa> <risa> Funko te arrimó el mono también. Eh, hasta el chavo del 8 tiene Funko porque, lo regaló, porque, me lo regaló, porque le regaló a un... Le regaló... Porque le regalé... Quiero pensar que le regalé uno a mi hermano mayor. Hay Funkos de personajes históricos, de ciencia. Es que también ese tipo de cosas. güey. Es que, o sea, de deportistas. está muy caro. O sea, cuando me dijiste hay un funco de Werner Herzog, bueno, o sea, no, no como tal de Werner Herzog, sino el personaje que interpreta a Bernard Herzog en el Mandalorian fue dije, no mames, es en serio, güey. O sea, no, que pero, pero hay uno de indicando. Kubrick, ¿no? Por ejemplo. Hay uno de no, Kubrick, ¿no? No, todavía
1: no ha salido. Si no, ya lo tendría. Ah, ok. Pero ya está el del Guille, ya está el de Gorton, ya está el de John Waters.
0: Ay, ya hay varios, güey. Hay o sea, ingos, en fin, pero bueno, ahí está. Bueno, en fin. bueno, ya la noticia bomba, porque llegamos, o sea, ya volteé a ver el reloj y dije, no mames, güey, que llevamos tanto pinche tiempo, güey, y todavía no entramos ni siquiera. Bueno, eh, eh, finalmente el miércoles, ¿no, Marx? Este, antes de que se me olvide, déjame compartir la, las imágenes de unos segundos. Finalmente el miércoles, después de mucha espera, finalmente se pondrá a la venta el soundtrack de Loki por parte de la gente de Mondo. Eh, finalmente ya va a estar saliendo. Van a salir en tres discos. ¿no? Ahí está justamente. El mejor score de todo Marvel. Period. Ahí está, justamente de Natalie Holt. Que estaba súper sobado esto, ¿no? ¿Quién sabe desde cuándo lo están anunciando? La, la portada me gustó, güey. La portada la, me latió. ¿Sale el este, Loki El Loki ahí. No, creo que no sale el Loki Ah, no, que, bueno, aquí está. Aquí se la alcanza a ver, pero... No sé si es este... Aquí está como la, la parte de... Ya vi. Pero no sé si en la parte de atrás venga el cocodrilo, pero este... Pero bueno, ahí están los colores que este, va a venir en verde, amarillo y este y dorado, justamente para... Eh, a la venta en este... este estas, bueno, eh, próximamente, ¿no? Y bueno, obviamente, el restock de varias cosas. ¿no? Entonces, pero hay nada más para mencionarlo y para que estén al pendiente, para que no digan que no les avisamos justamente uh. en este, de este... De esta salida, justamente del. del uh, justamente del uh, soundtrack de Loki. Entonces, ahí está. Primera parte. Bueno, en fin. Eh, es? Por cierto, hay una activación bien cagada, güey, para los que. Van a estrenar Yo Welcome to the Jungle en, este, en el canal 5, pero hay una activación este, en Plaza Universidad, entonces hay para los que quieren. Que tomar su foro up ahí justamente en Plaza Universidad para a lo mejor pueden salir en la televisión. Entonces, a los que dicen, pues, <risa> <risa> está, está cagado, güey. ¿no? Estreno en el canal 5. Estreno en el canal 5, exactamente. Pero bueno. En fin. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este. Así ah, ya me hice pelotas, güey. Con las noticias. Bueno. Ah, bueno, sí, ahora sí, la noticia. Pues bueno, pues que es Victoria Alonso queda fuera de Marvel Studios. Bueno, Victoria no solo me mejor el nombre no le suena, pero básicamente fue una de las... Es una de las productoras ejecutivas de todos los títulos de Marvel desde las primeras películas de los Vengadores. Desde Iron Man. Desde, desde, Iron Man. desde Iron Man. O sea, es que generalmente todo el mundo siempre habla de Kevin Feige, pero detrás de Kevin Feige también estaba eh, Luis Desposito, y justamente Victoria Alonso en todos los créditos aparecía justamente no eh, lo que se menciona es que no es clara por la razón de la salida justamente de, de Alonso pero justamente se menciona que ya desde el pasado eh, desde desde el pasado viernes justamente ya ella ya no está trabajando justamente en Marvel esto, bueno, llega al fin, pues 17 años justamente trabajando con el estudio, eh, que bueno, obviamente fue parte de las personas que trabajaron justamente en este, eh, en este proyecto. ¿no? Eh, ella se volvió, este, originalmente llegó a Marvel Studios como jefa de efectos visuales en 2016 y también jefa de, pro, de postproducción eh, pues bueno, fue justamente parte del, del apoyo que tuvieron justamente para lanzar eh, el, cine, el universo cinemático cinematográfico el ¿verdad? El gráfico, ¿sumos? ¿sumos? ¿sum? de Marvel, de Marvel. <risa> eh, que bueno, y como estamos mencionando, fue coproductora ¿no? de Iron Man de 2008 pero bueno, también fue coproductora productora en Iron Man 2, Thor Capitán América ¿no? y ya eventualmente fue este pues este pues la ascendieron justamente a ser productora ejecutiva en los Avengers ¿no? justamente eh, Alonso, de hecho, ya se mencionó. Este fue. Pues bueno, de hecho, hace poco fue justamente ya este, nombrada como presidente de producción física. De, de producción. Mmm, producción física y postproducción. Así como efectos visuales y este, producción animada. Justamente. Eso fue en 2021. Pues, para ser específicos. Eh. Pero, pues, obviamente, pues, esto brinca mucho porque, pues, el anuncio de su salida viene, pues, después de, de pues, este, el madrazo de Ant-Man y The Wasp, Quantum Mania, que, pues, no solamente fue, pues, pobre en el tema de la taquilla, sino, pues, obviamente también fue altamente criticada entre los fanáticos y la crítica, ¿no? Entonces...
1: Pues mira, yo la verdad me tomó por sorpresa esta noticia, la verdad, no sé, fue como de Dude Really, algo de todas las cosas mal que están saliendo y se, se dice, se cree que fue acusada de que parte de la calidad, específicamente después del estreno de Quantum Mania, eh, de la calidad, yo creo que visual, se le atribuyó a Victoria Alonso. Uh -huh. Entonces fue como de. ¿Qué onda? O sea, no estaba haciendo bien su chamba, ¿qué pasó? O sea. Y. No sé si realmente haya sido. Eh, porque hizo mal sus cosas o mal su chamba. Es lo que está diciendo el chisme por el momento. Digo, apenas ha salido la noticia a la luz. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla en estos días. Sin embargo, eh, si me preguntas a mí, no es la baja que necesita Marvel.
0: No, pero es que también coincide que no es... O sea, coincide que también a partir de que Alonso fue como... Eh ascendida también fue cuando empezaron sí, a haber ve más ve, fallas, ve. ¿no? Sí, sí eso. Claro, claro. O sea, también coincide. O sea, no estoy al 100% seguro que esto sea exclusivamente como la única... Eh, como, como la, la razón por la cual Marvel le anda fallando. Eh, no, no lo puedo decir de esa manera, pero pues este... Eh, realmente, pues sí coincide. ¿No? O sea, yo, yo ya había pensado en esto ¿eh? Sinceramente ¿no? Y no se lo quería atribuir Porque bueno, Víctor, soy que también hay que ser muy sincero Es una persona, eh, es considerada Entre la gente de People en español eh, Allá en Estados Unidos Como una de las eh, mujeres hispanas más influyentes justamente en Estados Unidos entre 2019 y 2020. Y digo, hay que ser muy sincero, Victoria Alonso es la responsable de la integración de artistas latinos al MCU, incluyendo a Tenoch Huerta, incluyendo a Xochitl Gómez, incluyendo a Salma Hayek. que okay, en este caso, pues bueno, sobre todo creo que tanto el caso de Sochi Gómez y... este y y de Tonnoch Guarda, pues se han vuelto la sensación entre el público latino, ¿no? También. Sí, claro. O sea, eso. Digo, o sea, o sea entre todo lo malo, pues, o sea, también hay que, hay que hacer esa observación también, justamente, de, de lo que ella le está aportando a. O sea, ella también le aportó, justamente, a, a Marvel. ¿no? Entonces.
1: Pues mira, este. No, no, insisto, no, sé, no creo que haya sido la gran decisión, no sé, uh -huh. estoy de acuerdo que a la par no han salido cosas porque seguramente se descuidaron parte de, de, de su área específicamente en la que solía trabajar, si a mí me preguntas yo creo que hubiera sido lo mejor regresarla a esa posición y este y buscar eh, un reemplazo no uh -huh. específicamente para, para, para lo que estaba haciendo Victoria Alonso en esta última actualidad, ¿no? entonces. Pues qué mal, qué mal, porque pues este no, no creo que se estén tomando tampoco las decisiones más sensatas. Y... Tío, a ver
0: cómo les va, güey. Pues a ver qué onda, ¿no? Pues es que... Apenas empezando el año. Sí, es que... No, lo que pasa es que al final del día creo que el trancazo de los... O sea... Lo que es que el trancazo de Ant-Man, digo que, no, volvemos a lo mismo, es que Ant-Man está, o sea, le está tocando chiflar, chiflar en la loma, pero en realidad es, ant está pagando los platos rotos de todas las malas decisiones que se tuvieron previamente. O sea...
1: Sí, era lo que también platicamos en la reseña, que mm, ¿no? es como arrastra todo el desmadre de las fases de la fase anterior principalmente, ¿no? Y... Tiene una tarea súper importante que es como de... Tengo que establecer el universo. Claro. En una sola película casi, casi. Y se mete en un pedote también, ¿no? Pero... Mira, creo que hay proyectos todavía próximos que pues, van a ir... Demostrando qué está haciéndose bien, qué está haciéndose mal. Seguramente el nombre de Victoria Alonso todavía va a seguir apareciendo porque seguramente formó parte de la producción de uh -huh. todas estas series o películas. Entonces, uh, pues esperemos que le vaya ¿eh? Te o sea, que,
0: Técnicamente la única que a lo mejor no entraría sería Daredevil, posiblemente, ¿no? Que en estas semanas se estará reportando que están empezando las filmaciones. de Again.
1: Seguramente, ¿no? Pero pues mira, nosotros ya seamos fans de Marvel o fans de los cómics o lo que quieran, pues no queremos que le vaya mal, güey. O sea, lo que queremos es claro, contenido y que claro. esté bien, ¿no? Entonces,
0: a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, a ver qué sucede. Pero bueno, en fin, bueno, ahí está justamente el tema de, de Victorio Alonso. Y pues nada más para no dejar ahí volando la noticia de Mark. Eh, están reportando la salida de David Lindelof como eh, de la dirección de la película que tenía de, 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 de Star Wars. No, justamente.
1: Sí, este... Mira, si me preguntas, creo que eran uno de los mejores este, talentos que tenía Lucasfilm para algún proyecto eh, cinematográfico de Star Wars. Pues ya se cayó otro en, esta, en este mes que realmente no, se cayó. Sí. Se bajó del barco Feige, que se bajó del barco esta... Bueno, los bajaron. ¿no? Bueno, ya, bueno, Feige, por obvias razones, <ríe> este Jenkins, pues como el perro de las dos tortas, sí. este Lindelof, pues a, ahorita en el festival de South by Southwest, este como que dio a dar a notar que realmente, pues, ya, ya fue lo del proyecto con, con Lucas Lucasfilm considerando que ya estaba en una preproducción avanzada el proyecto en el que estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues ya no, ya no van a contar con él. Quiero. Por el momento no creo que le vayan a dar cranky a ese proyecto. Habrá que ver cómo lo quieran resolver. Y pues bueno, sigue Waititi ahí a bordo y sigue... Uh -huh. Les pese, aunque les pese lo que sea, pues Johnson sigue a bordo también.
0: Aunque uh -huh. les arda la colita, Johnson sigue arriba, ¿no? Entonces, pues sí. Es la cosa, Entonces... pues bueno. Ay, bueno, en fin, pues bueno, está bien. Pues... Shazam, no, pues bueno, no, pues logrando lo, lo que pudo, o sea, no estaba pronosticado que fuera a tener un golpe de taquilla en ningún momento, de hecho creo que este... Eh, todos los previews justamente hablaban de que Shazam a lo mejor no le iba muy bien. Hubo un poquito como de especulación el fin de semana porque algunos, lugar, algunos empezaron a reportar que eh, eh, Shazam a lo mejor tenía o sea, había tenido como que buen preview en los jueves. Pero pues lo que pasó es que simplemente eh, la película pues no logró generar la atracción que creo que muchos querían que tuviera. 30 millones, 30.5 millones de dólares lo reportado justamente en el fin de semana allá en Estados Unidos, o sea, que es nada, cabrón. O sea, o sea, es es un es algo muy modesto, ¿no? En realidad de de de, de, de taquilla, ¿no? O sea, es, eh, que en este caso digo también hay que ser también muy sinceros están reportando también otros 34 millones de dólares a nivel internacional lo que pacta aproximadamente pues un, un total de aproximado de 64 millones de dólares para un estreno ¿no? entonces obviamente aquí la, la observación pues es mucho el comparativo con lo que generó la, la primera película que generó más de 50 millones de dólares en su primer fin de semana eh, no sé si también a Shazam le esté pasando un poquito de que... Pues está sufriendo también el, el, el golpe, la coleada de, de lo de Antman, ¿no? También, no sé.
1: Yo yo le apunto varias cosas a eso. Este, un amigo dijo, ah, es que todos están en la mole. Y yo me quedé así como de...
0: ¿Eso que tiene que ver, güey? <risa> Digo, <risa> es, que, es que tiene en que la ver, Ciudad güey. de
1: México, ¿no? Pero... <risa> este...
0: <risa> sí, sí, aparte, güey. Sí. <risa>
1: Pero no, o sea, yo o sea, no es
0: este, o sea, no es Así se vuelve la vara. Sí, o sea, no es no es como no es como San Diego que la gente esté pendiente de qué chingado está pasando en San Diego, ¿no? O sea, es, es lo que, sí.
1: no, no es el mejor fin de semana para estrenar, o sea, porque a nivel gringo pues no hay ellos no tienen puente, güey, es como de güey, es otro sí, fin sí, otro, para nosotros sí, pero aún así no siento que haya sido. Mira, vámonos así, tan de rápido. Warner Brothers ni siquiera le hizo campaña publicitaria a esta película. Y si la hay, es casi nula. O sea, no, mejor no, de hecho, nada no más se
0: llevaron a los se llevaron los actores a Europa, nada más. O sea, por ejemplo, aquí en México, ah. ni, 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 ni en Estados Unidos, de hecho.
1: Mejor Cinepolis le hizo publicidad con esto del combo. O del sea, combo, sí, fue, sí. Tienes razón. Fue de tal mame que este. Que se hizo meme en todos lados, ¿no? Pero también la misma situación es como de... Existe el meme, existe el mame... Pero nadie está yendo a ver la película. Uh
0: -huh, okay.
1: O sea... Piden el combo, pero no van a ver Shazam. No sé, van a ver 65 yo qué sé. Este...
0: Pero... Digo, yo sí, no, yo sí fui a ver este Shazam.
1: No, no, sí. Digo, yo, 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 yo también, te puedo decir. No, no sé, yo
0: te puedo decir que sí,
1: sí fui pero, a ver. Pero mira, no te miento, la sala... Pues la sala estaba vacía, ¿eh? Para que fuera sí. algo estaba vacía prácticamente, ¿no? Entonces, eh, no no sé si atribuirle el hecho de que pues, ya no sirve de nada porque pues, ya está Gone en el puesto, porque todo lo que es este venir de aquí antes a The Flash ya no importa. Es como de... Se siente desmotivado lo que queda de aquí a The Flash, ¿no?
0: Sí, eh, eh, a lo mejor ese es el gran problema, ¿no? Que tienen esas películas, ¿no? O sea. Bueno, más bien en esta, en específico esta, ¿no? Sí, claro, porque es como de dude,
1: o sea, pase lo que pase, no va a importar realmente del todo, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. vamos, no les quiero hacer tanto el spoiler, pero es como de dude. Pasen cosas interesantes. ¿o ¿no? De,
0: de hecho, te voy a decir una, una de las cosas más interesantes que se han pasado en la película, la propia Warner la spoileó como parte de la promoción de la película. O sea, eso es a lo que voy O sea, a mí me llamó poderosamente la atención Que el martes, miércoles, por ahí salió un spot De algo que pasa en la película yo así como de, dude, ¿por qué haces esto, güey? O sea, era, como, era sorpresa, ¿no? Técnicamente, ¿no? Entonces, pues, güey, qué onda, ¿no? O sea, eso creo que es... No sé, no sé, es, es como pues, como extraño, ¿no? Pero bueno Ahora, también hay que ser muy sinceros. Lo que pasa es que también la primera película de Shazam, las expectativas económicas de la, de la película no eran como muy, este, muy grandes. Entonces, eso creo que también es otra de las cosas. Más aparte, pues obviamente también la calificación de Rotten Tomatoes, que no la calificó también. A mí se me hace una película muy entretenida, sinceramente. No es. O sea, no, no, es, no es así como para volverse loco, pero. Pues a mí no se, no se me decía tan mal, pero Rotten Tomatoes la trató mal, 53% en, entre la crítica, ¿no? Entonces. Uh, se me Eres es, muy
1: buena onda, güey.
0: No, güey. Eh, o sea. La, o sea. va Lo que pasa pues es que creo que depende. Es que depende de dónde te lo tomes, güey. O sea. Es, yo siento que la película, o sea, yo o sea, no, también digo, tengo que ser muy sincero, yo no esperaba gran cosa de la película, también. No, yo tampoco. O sea, <risa> yo la verdad tampoco. O sea, y, o sea y, y esperaba que fuera una película, o sea, tomando en cuenta el tono de la primera, pues esperaba que la película fuera pues divertida. Claro, el ritmo no creo que no es 100% favorable. Y pues digo, aquí se nota pues el 87% que no es así como tampoco tan favorable de parte de la gente, ¿no? Del público.
1: Montas. 87, no, manches, es buenísimo.
0: No, pero cuando es, cuando, cuando es, si es como muy favorable es muchísimo más, güey. 87%. Está marcado 87% de parte del público, güey. Eso es bueno. 4.3% de parte de la gente. Sí, os sea, he de hecho, sí, o sea, o sea... No manches, un 87% está bastante bien. Eh, bueno. No, bueno, es que vamos, generalmente cuando gustan una película, pues es más, generalmente suele ser más, ¿no? Todavía. Eh, Graf, a ver, espérate. Este. A ver, ¿Dónde está? Aquí está. El Graf ya hizo el tarjetazo con el vinil, ya desde hace rato. Sí, sí. <risa> <risa> Eh, ya hablaron del desmadrito de Snyder, santo patrono de Juan Pablo. No, ahorita vamos a eso. Eh, regresó Bob Wagner y la empieza en Disney y es más profunda de lo que parece ahora con la salida de la ONU. También puede ser, ¿eh? O sea, tampoco lo, lo, lo puedo descartar de la lista, ¿eh? eh es James Wong, Timothy Dalton o José José Tuvinil. No, sí es, este, sí es Timothy Dalton. El de la... De hecho es el de License to Kill, el soundtrack de License to Kill, nada más que este... A ver, de hecho me voy a poner aquí para que se alcance a ver un poquito más. Ahí está. Ahí está License to Kill. Eh, eh, uno de los discos más complicados de conseguir justamente de Bond. Entonces digo, por eso me, 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 sí me generó mucha emoción. Así como andan las pocas pulgas una de esas cancelan más de, más cosas como las series de Echo y otra. No, pero la de Echo ya está casi. O sea, la de Eco ya... Tengo entendido. Es un hecho que va a salir. y Es un hecho que va a salir. Eh, es la que le echó la jalada de los niños sin amor. No, ese creo que sí fue Ryan Coogler este, específico. Se nota que Disney no estaba lista para tener su plataforma y tener una obligación de, cont de contar con un contenido nuevo y de Marvel. Se puso más peso en la cantidad de meter ciertos estándares, siendo que eh, por poner un ojo en Disney Plus y, el no y otro en el cine, pues no encaja todo. Sí. Eh, pues, entonces los muertos de esta semana también se fue Willow. Ah, sí, cierto, güey, que también cancelaron Willow esta semana en las noticias que Canceladas después pues de una temporada. De una temporada, cosas que absolutamente nadie le importa, pero sí es que las aprobó y, sí, y solo sirvió para llenar el contenido que nadie pidió. Pues sí, es que era un poquito lo que estábamos platicando con qué era con lo que decía Fara? que algo era de culto y que le dijimos que le dije no Fara. una cosa es que sea de culto y la otra es que sí tengo un chingo de fans como para volver a lanzar un producto o sea sí
1: claro o sea una cosa es como digo como lo de critters no o sea la uh -huh. película es una reverenda estupidez no pero pues bueno se le tiene esa nostalgia de que es extraño que es raro tiene ese, ese cierto fanatismo, pero vamos, no es como que digamos que sea una buena película, ¿no? O sea, el que sea de culto no lo hace buena. Ya, punto. <ríe> y el problema es con Willow es que le hicieron una serie, algo que puta, ni siquiera los fans de Willow pidieron,
0: Nada, Yo sé. No, digo, y aparte yo no creo que Willow sea algo que pueda permitir que, que los fans ¿Han ¿Anna y en que no se vea boobie el panorama para las películas de superhéroes en general. No entendí eso del booby, pero. O sea, es que Adman y Shazam hacen que no se vea Bubi el panorama. Bien. Ah, bien. No, ahí dice Bubi güey. No, yo
1: sé, pero o sea, en, tratando de entender lo que pone, okay. ¿no? o
0: sea, Pues en Black Adam se despidió uno de los personajes de Snyder Verso y en esta de Shazam pues, fue la última aparición. Y en Flash va a ser la última de, de, de Batman. Pues gracias por el spoiler para no
1: lo, pa los que no la vieron. No, gracias,
0: gracias, Jack. Eh, también en esa Shazam hay que considerar que no iba a seguir. No, no, no. Es que Shazam parece ser que se va a seguir. Es que ese es el punto. Ahora,
1: Shazam parece que va a seguir.
0: La realidad es que después de esto se pone. O sea, se pone en duda si puede ser. O sea, todo, todo está planchado para que siga Shazam. O sea, lo del doctor. Lo, este, lo del señor Mente, güey. O sea, lo ven trabajando desde la película pasada, güey. Entonces. entonces Digo, y todo el mundo esperaría que la última película sí fuera Black Adam contra Shazam, ¿no? Entonces, esa sería la, la última cosa, ¿no? Hasta el momento no está anunciado, no está dicho nada. Ahora, es una producción de New Online Cinema, que también puede salirse un poquito del, del guión, también. ¿no? Esa es la otra cosa que también es la otra parte que no se ha hablado. ¿No? Entonces, pero los resultados en taquilla sí creo que pueden ser más contundentes para no seguir con los proyectos de Shazam. ¿No? Entonces, eh, considerando el personaje de Billy, dice que va a cumplir 18 años. El chiste del cómic es que es un niño, pues sí, pero es, es una larga historia de, de ese tema. Pero pues bueno, siempre el tener a artistas juveniles es bien complicado en Hollywood, ¿no? Entonces, porque no puedes permanecer joven toda la vida, güey? Entonces. Entonces, pero bueno, en fin, Mark se traga el micrófono con ese bostezo. Okay. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más puse en las noticias? Hacer el día de hoy. Yo ni sé.
1: Eh, no, no sé. ¿Sí? Ya no
0: sé ni qué voy a decir. A ver, eh, bueno, ya se hizo oficial que James Gunn va a dirigir Superman Legacy. Estaba muy contado, ¿no? Digo, muy cantado, güey, pero pues le gustó a la gente. Hacer okay. Hacerla el mame, güey. Y finalmente lo de Snyder, ¿no? Lo de Snyder que también fue lo que la locó muchísimo a la banda. Pues el hecho de que justamente anunció... Anunció un evento, algo. O sea, dijo, a una transmisión de Dark Side, güey. Del 28 al 30 de abril, güey. Y todo el mundo se alocó la hormona, güey. Y después resultó que fue el anuncio más pendejo de la historia. Bueno, no tan pendejo, ¿no? este Van a estrenar... Eh, bueno, más bien van a poner... Es que le pusieron Full Circle, güey. Entonces ahí fue cuando todo el mundo como que dudó. Pero en realidad lo que van a hacer es que van a hacer presentaciones en cines de Batman, eh, perdón, Man of Steel, eh, de Batman v Superman, Dawn of Justice y finalmente de Justice League de Zack Snyder. ¿no? Entonces, eh, que más bien ahí lo relevante es que es el estreno formal de, de, Zack, de la película de Zack Snyder, Justice League, en formato IMAX. ¿no? No Le iría a saber, güey. No estoy seguro
1: sí. Yo, yo también me lo estoy pensando Me lo pienso por la duración, sin embargo
0: Me gustaría no te... Sí me gustaría verla en el cine Sí me gustaría pues verla en el cine o sea, o sea, sí sí estoy, con, estoy contigo que cuesta trabajo Pensar en ir a ver una película de cuatro horas Digo, aparte que he visto Quién sabe cuántas veces en casa ¿no? O sea, también es otra cosa O sea, a lo mejor sí valdría la pena irla a ver ¿No? Este sí me sentaría al lado de la bocina para que tronara bien sabroso el soundtrack de este de Junkie este Pero sí, como que no sé qué es lo que vayan a hacer. Y también no sé si vaya a ser mundial, que también esa es la otra cosa que no, no especificaron, que también esa es la otra, Rui. entonces Mira, esperemos que sí. Nada más. Saludos a Jack Morrison, a Austria, José Armando Cruz Martínez y Roger Fortanera a través de Facebook que nos regalaron su like. Entonces ahí vamos para la mencioné, entonces, pues, fin. Bueno, Max, ya para que nos vayamos rápido güey Ya te puedes ir a dormir a gusto ¿Qué recomendación tienes para el día de hoy?
1: Tengo dos este Me agarraron de buenas y busqué dos Peliculitas Y la primera es Una relacionada con Victoria Alonso Por si no lo sabían, Victoria Alonso También es productora de efectos especiales Y Estoy viéndome A mí mismo en vez de ver la pantalla está el Sexto Día con Schwarzenegger. Yo sé que no es una gran película, <risa> pero la, la quise poner porque este, pues porque Victoria Alonso fue productora de efectos especiales en esta película del 2000. Si no la han visto, a veces le tengo como un parentesco a la película de Total Recall, o sea que bueno, para, ir, no, para no ir tan, tan, tan lejos es Arnold Schwarzenegger se da cuenta que es, es ha sido clonado y que hay una gran conspiración y varias cosas súper locas con clones.
0: No me acuerdo y, si fue esta la. Es una no, que es como medio Doomsday, así como del de, de día del juicio final. O, o esa, es que hay otra. O hay otra.
1: No, yo creo que estás confundiéndola entre la del fin de los tiempos. Y, y la de este. y la de Total Recall.
0: No, o se de Recall sí la tiene como muy, muy presente. Pero había otra, ¿no? Es que sí, el, el fin de los tiempos. Creo que esa era la otra.
1: ¿eh? No, esa sí es como ya así toda apocalíptica. No, este mm. es como más este futurista <ríe> en esta onda. De hecho, el, el, el vato que le hace de villano siempre me recordó a Steve Jobs. No sé por qué, güey. ¿Por qué? Tenía como una... No quería poner un comercial. La verdad quería poner como un videíto por ahí, güey, pero... Si era que se podía. De hecho, estoy tratando de ver si está por ahí algún alguna imagen del villano. Ah, pues mira, es ese dude. Pero ya hay como todo feo. Este... Pues este, tiene
0: cara de que... Ah, pues es este... No, Michael Rooker no es el villano. Ma, ma, no.
1: El Buki, güey. Es,
0: este... es este... este... Oye, pero es el Robert Duval, güey. Sí, 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 o sea, mira, mira, no no, ay, cabrón, Pero, creo, ¿no que, si sí, creo que sí, la vi, güey.
1: Este, Michael Rappaport, Tony Goldwyn, Michael Rooker, Terry Cruz, Este, mira, aquí está Robert,
0: Robert Duvall Cunningham. Creo que sí la vi, no, no, igual la tengo bloqueada de la cabeza, eh.
1: Mira, no era una película común. Si sí, ya era como en esa época en la que Schwarzenegger sí se aventaba mojón tras mojón. Sí, 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 sí <ríe> se
0: aventó unas, unas bien gachitas, ¿no? O sea, es...
1: Entonces, mire, yo insisto, no es una gran película. Si les gusta la ciencia ficción y este estilo de películas malas de Schwarzenegger, es una gran opción ahorita de que si quieren ver algo muy extraño en lo que trabajó Victoria Alonso. Esta... No está disponible directamente en plataforma de streaming, pero sí la pueden comprar y rentar a través de todas las plataformas de renta y compra, ¿no? ya sea okay. Microsoft, Google Play, Apple Store y Amazon. La otra, pues, no sé cómo que... Mmm, Estábamos hablando mucho de la mole y dije, vámonos por la segura. Bueno, <risa> también la pueden hacer así si la quieren piratear. Ya, punto. Este, Ah, gran película, güey. Fanboy's. Neta, si no han visto Fanboys, háganse un favor y vean esta película. La verdad es como de... Es una gran si, película. Si, si están metiendo a alguien al mundo de Star Wars y ya se echó las películas y todo, háganos ver esta película. O sea, porque neta, es una maravilla. Es como de esas películas que no sabíamos que necesitábamos.
0: De hecho, es la termino... película con la que yo conocí a Paul Dano, güey.
1: Es que no es Paul Dano. Güey. Ah, no es Paul Dano, ¿verdad? Güey? Es Ham, Sam Huntington, Hams, que Hams, también Hams. hace un... Siempre hace como comedias de este si, estilo. También salió en la película de Detroit Rock City, que es la película del de, concierto de Kiss. Ah, sí, eh, claro. Dan Fogler, que de hecho ahorita lo anda a ubicar más por Fantastic Beasts, de hecho. Eh, Jay Baruchel y, bueno, está Chris Kristen, Kristen Bell. Bell. Y Christopher Rodríguez, este, que creo que son estos cuatro, los, bueno, estos cinco los importantes. También hay otras apariciones como Christopher McDonald, Isaac Capi, Seth Rogen. No me quieren este... más con, con su aparición. Porque no, está bueno, divertido. este
0: también por ahí sale este. ¿Cómo se llama? Este Kevin Smith. Entonces,
1: Kevin Smith, Danny Trejo, Ethan Suppli. O sea, hay un montón de personalidades que aparecen en la película. Por ahí perjuraba que era
0: Paul Dano, güey.
1: Se parecen, es que los dos se parecen demasiado, o sea, pero mira, aquí hay una foto de este vato. Y de hecho, no eres el único que lo ha confundido, no te sí, preocupes. Sí. Pero hay muchísima gente que ha llegado a confundir a estos dos actores, ¿no? Eh, fácil, rápido, esta película es situada en 1999. Uno de, de estos amigos, pues todos son fans de Star Wars, pero llega un momento en el que uno pues este se enferma de... De un cáncer que lo está comiendo, y todos hacen la. toman la iniciativa de ir al rancho Skywalker, meterse a la casa de George Lucas y, y voy a ver la película de la amenaza fantasma. La amenaza en eh. Entonces, es una locura, es todo un viaje hiperñoño, y la verdad, el final es una pinche maravilla. Es
0: una ¿Disponible? joya, es una joya.
1: Disponible en Blu-ray,
0: porque
1: uh, la verdad esta película... Bueno, lo pueden ver en Netflix a través de VPN. O sea, eso sí se los puede ver. Ah, uh, o sea, por VPN, si ok, ok. Tienen VPN en, en Netflix. En muchas partes del mundo sí se puede ver fanboys, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando la vi por primera vez fue a través de Netflix y fue por VPN. Uh -huh, entonces, okay. les estoy dando la, la salida el fácil. Truco. O si lo prefieren, el truco. O si lo prefieren, pues ya comprenla. Yo, la verdad, sí les recomendaría que la compren porque... Es muy, es muy, muy bueno. probable que les vaya a
0: gustar. De, de hecho, yo tengo esta película física. ¿eh? O sea, esta es de, la, de las que sí tengo de, en, en mi lista de películas físicas. ¿Fanboys sería un road trip? Sí, sí. Fanboys sí. es un road trip. Exactamente. Eh, a ver... Eh, Dice Graf: Piensa en darnos los T800 contra el anticristo, ¿no? Esa es otra. <risa> esa película de Marx hace que pues, ah, uh, que enseñes Marx, se me hace parecida a otra con Iwan McGregor sobre clonación y cosecha de órganos. Ah, no, pero esa es la ah, isla. No, 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 no esa no. O sea, la, de, la que está diciendo de Igual McGregor donde sale sí, yeah. Scarlett Johansson es la isla. Eso es, es, es. Y es otro pedo por completo fanboy sigo sin poderla conseguir en formato físico pues ahí ya te enseñó Amazon, el soundtrack de sexto de día estaba chidito, viene Korn, si no mal recuerdo, con camel song
1: Sí, está bien extraño
0: así es fuera de fuera de esto vale la pena moon girl and devil apenas la vi apenas de hecho la estrenaron esta semana justamente en disney plus vi el primer capítulo no fui muy fan, está como muy extraño. Son como, son como capítulos de 15, o sea, son como, como, como capítulos de 10 minutos, pero vienen dos juntos en el mismo episodio. No sé, como que son medio raro. Tiene cosas muy buenas, me gusta mucho la animación. Es como, como este tipo nueva de animación, como muy alocadita. Entonces, está. No, no, no la he terminado de verlo, sea, sinceramente. No, La verdad, la empecé a ver y mejor me puse a ver el, este, el Mandalorian de nuevo. Entonces. Es bueno, en fin. Y pues bueno, mi recomendación para esta semana inamos es porque finalmente lo pude conseguir en formato físico durante el fin de semana. Este no te lo enseñé, ¿verdad? Que ahora lo trae
1: ah, eh. ah, no, eh, como no. Es, el full, circo, el
0: full circle de los cuatro fantásticos. Eh, es, tengo que ser muy sincero. Este lo tenía eh, a la gente de. Mmm, lo, lo tenía la gente de este de. De Sanborns, En 460 pesos. Y la verdad dije güey si en el mismo precio de Amazon, ahorita es cuando. Güey. Entonces, la verdad está bien, bien chingona la edición. La verdad está muy bonita. Y lo que me gusta, lo que lo, creo que lo más relevante que le doy a este cómic es que no es arte pintado de, de Alex Ross. Estamos muy acostumbrados a ver el arte pintado de Alex Ross ya en todos lados. Ya estamos hasta la madre. Vean cómo es el dibujo de, de, del, del cómic. O sea, es dibujado. Que eso es algo completamente raro en el Boyaric Cross. Y pues bueno, tiene. Bueno, no, no, no tiene como mucho, pero bueno, es justamente como este estilo eh, que en realidad está dibujado y creo que es lo, lo que más se le valora. La verdad, la, la edición está preciosa. Eh, esto que estamos viendo ahí, que es como el, el inicio, es el cubrepolvo. De hecho, aquí lo voy a. Voy a. Voy a. Este, a Vamos a detener dos segunditos para poderme poner ver, en grandecito. pantalla. Aquí está. Eso. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. Voy a quitar aquí el... el... Y, por ejemplo, o sea, si tú abres el cómic, o sea, tú abres el libro, de hecho, aquí trae el cubre polvo, O sea, este, este es el cubre polvo, pero vean el cubre polvo. O sea, el cubre polvo lo, es completamente el póster. Está bien bonita esta edición. Eh mucha gente me había dicho que me esperara o sea, que hiciera el esfuerzo por conseguir el norteamericano yo sé que este está disponible, ahorita lo los sacó Panini, pero mucha gente me había hecho la observación de que hiciera el intento justamente de conseguir la, la, la copia física eh, norteamericana justamente, entonces pues bueno, ahí está justamente mi recomendación, es un cómic creo que la historia, o sea, la historia no fue como necesariamente como muy fan, pero la verdad tengo que ser muy sincero, creo que el arte de Lex Rock realmente aquí es muy distinto, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados de conocer de, de Ross, justamente en proyectos como, como Kingdom Come o Marvels, y creo que esa es la parte justamente que hay que valorarle muchísimo a este proyecto en la historia, eh, o sea creo que la historia está bien, creo que se me hace un poquito clavada, pero justamente creo que es lo que eh, lo que le, le tengo que justamente como, como valorar justamente a, esta, a este cómic, no entonces ahí nada más para, para comentarlo, entonces digo, pues ahí por, por si tienen la oportunidad de encontrarlo a través de Summers, pues bueno, lo pueden lo pueden encontrar y también eh, aprovechando porque también pues fue otra de las ofertas que estuvieron ahí en la, eh, en, la en la mole eh, el ómnibus de este de eh, cómo se llama de Jason Aaron güey no mames y llegó un punto de que lo tiene una mitad de precio es este librote de Jason Aaron del Thor que sin, si viene, es un mamotreto. Es Thor God of Thunder del 1 al 25. Thor el del 1 al 8. El anual de 2015. Thor's del 1 al 4. Y Mighty Thor del 1 al 12. Ahí está. Para que se atasquen este libraco. Que sí estaba. Pero bien barato. Justamente este de Jason Aron, justamente de. de pues básicamente con todo lo que. Con todo lo que trabajó Jason Aron justamente de. De Thor. Este viene eh, parcialmente. Bueno, es, está parcialmente editado en una versión de Televisa. Justamente, en, eh, bueno, vienen como en dos formatos: viene este y viene este. Eh, que es, si no me acuerdo, es el de. A ver, vamos a ver cómo se llama en español: es El Carnicero de los, el Carnicero de los Dioses. Que es este de acá: eh, es este aquí. Thor, Dios del Trueno, El Carnicero de los Dioses. ¿No? que bueno, ahorita pues ya es lógico que no esté disponible. Si se acotó, pues bueno, ya, mam, ya mamuquió. Y está también otro que es como el que hacía pareja, que es justamente el de Thor, eh, la diosa del trueno. Si no estoy fallando la memoria, ahí está, ahí está. Thor, la diosa del trueno. Ahí está. También, los dos están agotados. Pero bueno, ahí sí tienen oportunidad de encontrarlo de pura casualidad. En formato físico, de aquí son papacitos la verdad vale muchísimo la pena este, estas dos historias y pues bueno, el trabajo de Jason Aaron en general muy bueno de Return ¿no? entonces ahí está para que, para que lo contemple entonces, entonces, ya, vámonos, Mark ya anda cabeceando pues sí, ya, tus líneas de despedida
1: muchas gracias a los que nos acompañaron a lo largo de este programa se los agradecemos bastante y yo también porque, pues, porque me acompañaron a lo largo de este programa estoy muy cansado, pero aún así Quise hacerlo por ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se reportaron Sí, porque yo, 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 yo sí dije, pues, eh, vamos a
0: tomarnos el puente, ¿no? Su madre.
1: Sí, el, el Graf lo vi muy relax. Yo fue como de, Como que me aferré a querer darle el programa, ¿no? Este, gracias. Recuerden que pueden ver este programa aquí mismo a través de Facebook, YouTube y Twitter. Y síganos en nuestras demás redes sociales como las de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Entonces, si cada una de ellas nos llamamos La Cueva del Nerd. También, si usted decide escuchar este programa... Eh, en formato podcast estamos en todas las plataformas como los Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iBox, Windows Podcast, YouTube, iHeartRadio, Samsung Podcast, pero la más importante de todas y perro, mamón.
0: Yeah, eso que eso te pasa, güey, por no sumarte al Instagram. Eh,
1: no, 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 pues ya lo sé, yo ya sé que los tienes todos, güey, pero aquí de otra vez a presumírmelos. Híjole. Este, pero. Pero bueno, este también si decide apoyar a la página, hágalo a través de las transmisiones de Facebook con las donaciones de estrellas. O si lo prefiere, a través de pkdhcomics.mercadoshops.com.mx, donde usted podrá apoyar a la página y se lleva el cómic de su preferencia. Así es. Este, este pendiente de los quejas y aplausos que estén sumándose próximamente. Shazam. En estos días, Shazam, evidentemente es lo próximo y también este, pues bueno es que ya se van a empezar a dejar venir los, los estrenos
0: yoñones ¿no? Sí, también.
1: sí digo, ya, ya va a acabar Bad Batch ya en la ruta pues va a suceder lo mismo con Mandalorian, Mandalorian. y pues van a seguir llegando más películas, ¿no? Entonces, este pendiente de Dungeons and Dragons que, Dungeons and Dragons, evidentemente entonces esté pendiente de todo lo que se esté aproximando en estos días y semanas, ¿no? Porque ya de aquí es la resbaladilla el, y ni se diga junio porque nos vamos a agarrar a madrazos con las películas. Así es.
0: Pues bueno, entonces con esto llegamos al final del programa. Marx, muchísimas gracias por haber sobrevivido al programa pese a tus mejores intentos de quedarte dormido al aire. Este... <risa> Y pues bueno, muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos estuvieron acompañando. Un saludo a Dancet, que ya está también ahí despidiéndose. Jack Morrison, a todos los que estuvieron por ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues quédense al pendiente. A ver si el jueves solo sí el programa. Este eh, han sido algunos. Ya nos dijo el rock que ha sido algunos temas domésticos los que lo han tenido fuera de acción. Entonces, este ya pues es, no sé si vamos a tener el programa el jueves, pero. Bueno, estaremos al pendiente Si no, ahí vamos a ver qué chingados pues, bueno. Otro nerplay Otro nerplay entonces pues bueno, en fin Pues con esto llegamos al final del programa, muchísimas gracias Cuídense, nos vemos hasta La próxima Ándale, perro Es hora de salir De esta cueva, pero regresaremos La semana entrante con más información Y comentarios <risa>